0: 39. luku Maholan kuvallinen twiitti irvisti studion jättimäisestä ruudusta, samoin kuin A-studion toimittaja irvisti vastapäätä. Lähetykseen oli aikaa kymmenen minuuttia, mutta nauriskarin hiki ei ottanut laantuakseen. Käsillä oli taas kansallinen farsi. Herra ties kuinka mones. Eikä Pentti vieläkään osannut sanoa, kuka Mahola oli. Ei, vaikka esiintyi jokaisessa Maholan kuvassa. Altaalle oli kuulemma jossain vaiheessa saapunut satojen työläisten meri. Joku niistä maholla taatusti oli, Heikkinen oli veikannut. Nauriskari oli epäillyt Pentin narraavan ja tietävän vuotojan todellisen identiteetin, mutta ei väite kyllä kestänyt lähempää tarkastelua. Heikkinen oli syntymähölmö ja peruskainuulainen. Eikä mikään ilkeä valehtelija. Nauriskari kirosi liian kuuman spotin ja irrotti hiestä märän selkänsä selkänojasta. Ympäristöministeri käveli kirkkaan keltaisilla haisaappailla maskista nyrkkiä puimatta studioon ja sai rintaansa nappimikin, kätteli nauriskarin sekä toimittajan ja istui omalle paikalleen. Ministeri oli niitä miehiä, jotka kyllä komeasti kantoivat kauniita tahrintumattomia saappaitaan. Eikä mikään ihmekkään. Hän oli niin komea mies, että hukkaan meni luonnon keskellä, tiesi nauriskari. Hukkaan meni vihreissäkin. Nauriskari seurasi ministerin kauniin pehmeitä käsiä, jotka hivelsivät älypuhelimen pintaa ja välillä omia kiharoitaan. Ministeri huomasi tämän ja vaivaantui. Raskas on kauniin miehen osa. Kun lähetys alkoi, toimittaja kohensi ryhtiään ja muuttui tavallisesta elämän nielemästä konttorirotasta televisiokasvoksi. Pani sormillaan vaivihkaa otsansa huoliryppyyn ja esitteli prompterista vieraat. Nauriskari yritti kopioida toimittajan näennäisen reippauden, mutta lussuksi jäi. Suuhun tunki kuola. Ja äänikäs hyvää iltaa turskahti ilmoille limavanan mukana. Ympäristöministeri sen sijaan ei kopioinut mitään eikä ketään. Hän röhnötti omalla tuolillaan kuin katsoisi lauantai-illan viihdeohjelmaa saunan jälkeen. jalkatoisen toisen päällä leveästi ja hartiat rentoina. Siveli päivän vanhaa sänkeään, puhui pehmeästi ja vakuuttavasti ja painotti käyvänsä itse paikan päällä talvivaarassa katsomassa, mistä homma oikein kiikasti. Hän kiitti nauriskaria kohteliasti siitä, että Solutionsilla työskenteli talvivaaran hyväksi tolkun oloinen heikkisen pentti, joka otti ympäristövastuun tosissaan. Kuva siirtyi taas suuammollaan istuvaan nauriskariin, joka toivoi saavansa jostakin edes rahtu sen ministerin karismaa. Hän havahtui vastatoimittajan neljättä kertaa toistamaan kysymykseen ja vastasi, mitä kuuluikin vastata, jotta sijoittajat pysyisivät mukana. Talvivaara pitää huolta ympäristöstä, ei ole mitään syytä hermostua. Seuraavan kolmen vuoden jänteellä kaivos tulee tuottamaan aluettaloudelle hyvinvointia. Myös Pentti Heikkinen pitää tästä huolen kaiken altailla samoilemisen ohessa, nauriskari vastasi. Ei mennyt luontevasti. hiki tuntui liukkaalta. Oli kuitenkin pidettävä pokeri ja huoli siitä, ettei Pentin aiheuttamat mämmäilyt saaneet vielä järjettömämpiä piirteitä. Koko kaivos oli uppoava laiva, johon oltiin sitouduttu, mutta josta piti pyrkiä äkkiä pois. Onneksi Pentti oli joutunut kolmen päivän pakolliselle sairaslomalle kätensä takia. Mutta siellä se täystuho talvivaarassa taas huomenna tunaroisi. Seuraavaksi siirryttiin inserttiin, ja henkilökuntaa kävi sillä välin tepastelemassa kolmikon edessä puuterit pölyten. Ympäristöministeri istui edelleen samassa rennossa asennossa, siirsi kauniita kihariaan otsalta kutittelemasta ja peukaloi kännykkäänsä. Nosti sitten näkkiä päänsä näytöltä ja kysyi nauriskarilta, Miten kainuun reissuun kannattaisi varautua? Pitkällä pinnalla, vastasi nauriskari. Ai, Niinistö kysyi ja nojasi eteenpäin, kallisti päätään ja näytti nyt erittäin hyväkäytöksiseltä seitsenvuotiaalta. Joo, vastasi nauriskari ja päätti puhua itsensä rennoksi kaskulla. Talvivaaran TJ kerran puuskahti meidän pentistä, että tyypillinen kainuulainen. Sille pitää puhua hitaasti. Sama pätee mun mielestä ihan jokaiseen nälkämaan mieheen ja naiseen. Jos ite kerennyt lauseen loppuun, ne mutustelee vielä ensimmäistä sanaa. Tänkin lähetyksen ne varmaan älyää viiden vuoden päästä, jos silloinkaan. Studio-ohjaaja juoksi rivakasti sisään sormisuun edessä. Mikit on päällä. Katsojat kuulee. Tulit yllärivisitille. Oiku kivaa! Raivo muikisteli. Missä Liisa tai se poika? Heikin ei tehnyt mieli tuhlata yhtäkään turhaa sanaa turjakkeelle, mutta totesi etteivät päässeet tällä kertaa. Mitäpä se sotilasliiton miehelle kuului, kenen kanssa kulki ja kenen kanssa ei. Kumminkin pistäisi kaikki Amerikan salakuuntelevat tahot perään. Heikki pääsi osaston puolelle ja huomasi heti sulautuvansa joukkoon. Tämä muistisairaiden huone oli koko Kainuun järkevin kolkka. Täällä ne olla eleivät ne kaikki tolkun ihmiset ja aktiivisesti unohtivat, mitä muualla tapahtui. Ja mitä kaikkea se porvarinauriskarikin oli päässyt möläyttelemään. Heikki kadehti heitä. Hilima istui huoneensa sängyllä. Heikki jäi oven suuhun odottelemaan. Hän tiesi, ettei Hilimaa saanut säikyttää. Se oli tullut niin arvaamattomaksi taas viime aikoina. Pieni yskäisy auttoi. Hilima kääntyi ympäri ja jäi tuijottamaan. Heikki esitteli itsensä ja matkalaukkunsa, sillä ei ollut ihan varma pitikö esitellä. Hilima taputti viereensä istumaan. Taisi muistaa, taikka sitten ei. Ootko sinä ihan tolokussas tänään? Heikki kysyi. Hilima ei vastannut. Harvoinpa mitään vastasi. Tuijotti vain vesilasia pöydälle ja taisi vaatia katsellaan ojentamaan sen. Hän joi pienin sykäyksin, niin kuin joku pien tai orava. Välillä vähän neste palui leualle ja Hilima harmistui. Vanha puhtaana pitää se sieltä jostakin muistin kätköistä vielä pilkisti. Heikki nosti matkalaukkunsa sängylle, otti esiin hääkuvan ja näytti sitä vaimolleen. Muistiko Hilima? Näitä tanssittiin silloin joskus. Muisti tai ei. Ainakin tuijotti. Mies taputti vaimoaan olalle, kaivoi taskustaan liinan, pyyhki kuvan ja laittoi sen yöpöydälle. Otti sitten hilimaa kädestä kiinni ja silitti. Käsi tuntui tällä kertaa lämpimämmältä kuin viimeksi. Hyvä niin. Elon merkkejä. Siinä he istuivat kolme varttia. Istumisen katkaisi ainoastaan veden pyyntö, senkin vain pari kertaa. Näin kuului olla, eikä mitenkään kuolleessa kylässä yksin tyhjien pilsneripullojen keskellä. Heikki mietti muutoksia huoneeseen. Sänky oli ongelman ydin. Se oli liian kapoinen kahdelle. Tähän huoneeseen piti muiluttaa jotenkin toinen sänky. Ne pitäisi sitten nikkaroida yhteen, että niistä tulisi isompi ja leveämpi niin kuin kotona. Hilimaa pissatti ja Heikki painoi hoitajan kutsunappia. Nuori simpsakka mies käveli huoneeseen tyhjin käsin ja lähti kamalasti sössöttäen Hiliman kanssa pois. Ei Hilimalle pitänyt hössöttää, Heikki mietti. Hilimalle piti sanoa jämerästi ja tolokusti. Kun huone oli tyhjä, Heikki nousi ylös ja kaivoi laukustaan vielä termospullon, pyyhkeen, mehupulloksin aamioidun konjakin, punaisen kirjan ja ristisanatehtävät. Yöpöytä oli tavaroille liian kapea. Pitäisi sillekin hommata kaveri. Heikki koe sängyn. Se tuntui pehmeältä ja hyvältä, mutta samalla kovalta ja tukevalta. Ei ollut Eestin porvarisäästellyt kuluissa kun ihan hestensia osti. Nyt kun oli Hilima, voisi hyvin kysyä ratkaisuja ristikoihin. Hilima tiesi kaikkein parhaimmin ristisanat. Hilima oli oikein sellainen hai. Sössyttävä poika tuli takaisin sössöttäen ja Hilima oli hiljaa niin kuin melkein koko ajan oli. Heikkiä hymyilytti sängyn mutkassa. Juuri tuosta syystä vaimoa rakasti niin paljon. Hilma ei höslännyt, ei korottanut ääntään, paitsi nyt vähän ja vahingossa ja silloin, kun suuttui oikein kovasti ja muutenkin rupesi muksimaan. Mutta kaiken kaikkiaan Hilma oli kiltti, kaiken kestävä ja hyvä nainen. Kaikesta huolimatta. Hilma tuijotti sängylle ja pyöri lattialla hetken kehää, eikä tuntunut löytävän istumapaikkaa. Paikansi lopulta nurkan vierestä jakkaran. Ja asettui siihen. Välillä hän loi pitkiä kysyviä katseita miehen valtaamaan sänkyyn. Tiiäkö mikä on tämmönen? Kättöä huoneessa ja elektroniikassa, Heikki kysyi ja naputti kynällä vihkoa. Seitsemän kirjainta alkaa p ja toka vika on R. Ymmärsikö hän Hilima, Heikki pohti. Tuijotti vain. Kuulikohan se edes? Tässä oli nyt akuutti ongelma tämän ristisanan kanssa. Petä ja Rää tarjottiin, vaan menikö harakoille? Käyttöä huoneessa ja elektroniikassa, tiidätkö Hilima? Kun Hilimalla ei raksuttanut, Heikki siirtyi seuraavaan pähkinään. Kumosi vaivihkaa pari hömpsyllistä konjakkia. Hilima näki tämän. Ja taisi paheksuakin, kun rypisteli kulmiaan. Tunnin päästä tuli taas hoitaja ja kertoi, että nyt olisi nukkumaan meno aika lähellä, että vieraiden pitäisi poistua. Sitten se taas sössötti jotakin Hilimalle. Kyllä nyt oma mies sai oman vaimon kanssa olla missä tahansa. Oli sitten kyse kapitalistilääkäristä tai Otanmäestä. Ei yksikään asia voisi pakottaa menemään takaisin tuonne ulos, jossa koko kainuu vuoti myrkkyä ja jätevettä. Mitään Liisan lupia ei enää tarvittu. Tänne jäätäisiin. En lähe, Heikki vastasi. Ja sössyttäminen loppui kuin seinään. Minä muutin tänne. Sösöttäjä sanoi, yö öö, ja tota ja poistui. Siitä sai, riemuitsi Heikki, otti toisen hömpsyn ja kysyi Hilmalta ratkaisua ristisanaan. Ei vastannut, tuijotti päin. Oliko sillä kuulossakin vikkaa? Kohtapaikalle tuli sekä sössöttäjä, että raivo. Nato-eestiläinen hymyili kapitalisti hymyään ja kysyi, mikäs täällä oli hätänä. Heikin teki mieli välittömästi heittää raivoa punaisella kirjalla, mutta tyytyi perustelemaan uudelleen. Oma vaimo, oma lupa. Liisalta oli turhaan muuttolupi kyselty jo vuoden päivät, ja nyt piti ottaa ohjat omiin käsiin. Raivo hypisteli takaraivoaan ja mutisi, että kyllä se valitettavasti on protokolla. Vieraiden täytyi poistua, oli ne sitten omaisia tai presidenttejä. Heikki ponkaisi sängyllä istumaan. Heristi sormeaan ja mylväisi, että siellä missä on Hilima, on myös omaa koti. Laskun voisi lähettää Liisalle. Kyllä Liisa maksaisi. Ties miten maksaisi, mutta varmasti jotenkin. Raivo hypisteli edelleen takaraivoaan. Sössöttäjä käytti puolet sanavarastostaan yhyn ja totaan, eikä kumpikaan heistä tiennyt, miten tilanteeseen suhtautua. Heikki nyökkäsi itse varmana hoitohenkilökunnalle ja kääntyi sängyltä nurkan puolelle. Eikös mies sanonutkin ihanasti, Hilima. Tuota, Raivo sanoi, eihän tätä sinun tytär tää oikeastaan maksakaan, että tuo sinun argumentti on väärä. Mitä perkaletta, Heikki kimpaantui. Kuka sitten maksaa? Heikki haki tukea vaimonsa silmistä. Sanoisi hilmakin nyt jotain ja kertoisi, mitä tuo länsiliittolainen höpötti. Vaan ne silmät eivät taineet enää olla läsnä, vaan taas jossain muualla, vaikka seurasivatkin huoneessa tapahtuvaa toimintaa ja näkivät kaksi mieshoitajaa, jotka ottivat vastahankaista ukkoa kainaloista ja vetivät mukaansa käytävälle. Talvivaara jännittyi ministerin tulosta. Oli esitettävä kaiken olevan hyvin, vaikkei mikään oikeasti ollutkaan. Ympäristöministeri Niinistö tiedettiin komean ulkokuoren alla pedoksi, jolla olisi mahdollisuus sormia napauttamalla järjestää kaivokselle yletöntä harmia. Jos hän huomaisi kaivoksen todellisen tolan... Eisi hän asian lautakuntiin ja mietintöihin ja liimaisi oman karismaattisen kuvansa papereiden ylälaitaan. Ei niin komealle kaverille sanottu ei. Eikä pitänyt antaa yhtäkään tilaisuutta sille, että hän pääsisi edes ajattelemaan kaivoksen sulkemista. piteiksi kaivosalueelle asetettiin ylimääräisiä peilejä, ei ministeri pääsisi näkemään alueita, jotka olivat vähän sinne. Päin. Suurimmat heijasteet pantiin kipsisakka altaan reunoille. Sen alta kulki edelleen 600 000 kuutiometriä virtaavaa jätevettä, jota kanniskeltiin silmistä ämpäreillä. Talvivaaran portin vartija nuokkui porttinsa pielessä vierailupäivän aamuna. Työpiste oli ainoa paikka, jossa pystyi saamaan edes rahtusta unta. Muutamien viime päivien koettelemus tunki myös työajan ulkopuolelle, mediaan, kauppaan ja jopa asunnon sisään. Ei ollut olemassa paikkaa, jossa joku ei olisi päässyt kysymään, että kuinka se nyt niin. Yöt meni valvoissa ja vatvoissa, jyvittelemässä päivien aikana koettua protestoijien sättimistä palasiksi ja unohtamaan opettelemisessa. Päivää! Avaisitteko portit? Portinvartija hätkähti ja siristeli silmiään. Siinä vastavalossa ja puolen metrin päässä seisoi punaisessa kypärässään ja keltaisissa saappaissaan ministeriauton vieressä polkupyörää pitelevä ympäristöministeri. Hän oli päässyt yllättämään saapumalla tuntia sovittua aiemmin. Portinvartija nousi ripeästi ylös ja tunsi välittömän kivistyksen vatsassaan, joka alkoi ruplatella. Ei olisi pitänyt juoda kahvia niin paljon väsymykseen. Oksennuksen maku tuntui miehen suussa. Lihakset tekivät äkkinäisiä reaktioita. Ennen kuin hän ehti reagoida, suihkusi ruskea liete portinvartijan suusta ministerin keltaisille haisaappaille. Työläinen kauhistui jäykäksi. Tämä ei ollut sopiva tervetulo paikkaan, joka nimenomaan yritti peitellä jälkiään. Hän pahoitteli, kaivoi nenäliinan taskustaan, kuurasi haisaappaat kiiltävämmiksi ja päätti paikata tilannetta vitsillä. Ei tämä ole pahinta moskaa, jota teidän saappaat saa tänään kokea, herra ministeri. Vartija säikähti omaa impulsiivista vitsiään. Tuliko sanottua? Tuli. Hän peitti silmänsä ja tahtoi vajota maan alle. Nousi kuitenkin ylös ja aukaisi portin. Huitaisi kädellään auton eteenpäin eikä kehdannut enää katsoa ympäristöministeri niinistöä silmiin. Syvemmällä kaivosalueella pantiin välittömästi hösseliksi. Kipsisakka altaan reunaa teipattiin ilmastointiteipillä, osastopäälliköt ojensivat kypäränsä suoriksi. Ei ollut aikaa kenraaliharjoitukseen. Nyt oli totuuden hetki. Oli pidettävä huoli, että ministeri näkisi pelkästään ohjelmanumerot, eikä vallattomina virtaavia jätevesiä. Kun ministerin musta auto kartui kokoontumisaukealle, paikalle oli ennättänyt kiiruhtaa toista sataa ihmistä ylempää johtohenkilöstöä myöten. Talvivaaran soittavat työläiset ottivat torvensa esiin ja alkoivat soittaa Finlandiaa. Ele olisi ollut kaunis alku hyvälle ja keveälle vierailulle, jolleivät torvet olisi päässeet nokeentumaan kaivoksen kuonassa. Töräytyssinfonian myötä puhaltimista lehahti ilmoille sankka musta pölypilvi. Satapäinen yleisöjoukko mutristeli huuliaan ja kallisteli kypäriään autoa kohti. Auto oli pysähtynyt, mutta sieltä ei noussut kukaan ulos. Eikö Niinistö iljennyt astua pois? Oliko tilanne jo lähtökohtaisesti menetetty? Ylempi johto patisteli työläisiä jatkamaan tervetulo-ohjelmaa kaikesta huolimatta. Vaikka ministeri pysyisi autossa, hän kyllä tummennettujenkin lasien läpi näkisi ohjelmiston, jota oli vaivalla ja vängällä harjoiteltu kokonaiset kolme tuntia. Niin tehtiin. Seurasi Talvivaaran toivo-niminen opetusmonologinäytelmä, jonka pääosaan oli pestattu teatterista vastikään eläkeputkeen siirtynyt kahdeksankymppinen saituri. Näyttelijä eläytyi rooliinsa, pullisteli silmiään ja levitteli reisiään, paapatti suuri-eleisesti ja kädet taskussa olevansa aivan tavallinen duunari, jonka elämänlaatu parani kovasti talvivaaran myötä. Rossoon pääsi vaikka kerran viikossa, jos niin halusi. silmällä näyttelijä seurasi yleisöään, joka harmittavasti naureskeli aivan liian vähän. Hän mietti kuinka voisi hurmata yleisöään lisää ja päätti poiketa rajusti häthätää kyhätystä käsikirjoituksesta ja ryhtyä vähän improvisoimaan. Yleisön palvelija ei yleisöään pettäisi, etenkin kun annettu käsikirjoitus oli kökkö ja sisälsi aivan liian vähän huumoria. Onneksi rekvisiittaa oli aina mukana. Näyttelijä tempaisi repustaan esiin peruukin ja hameen, ja paapatti koko ajan alkuperäistä käsikirjoitusta niitä pukiessaan. Sitten hän kaivoi esiin huulipunan, ja sottasi jo huulensa, kunnes kesken lauseen yhtäkkiä lopetti käsikirjoitetun, ja paljasti olevansa Miranda, yön kuningatar. Yllätyskäänne oli odottamaton ja valloittava, vaikka käsikirjoituksesta oltiinkin livetty. Työläiset pyörivät maassa ja hakkasivat polviaan, kiljuivat ja tikahtuivat nauruun. Melkoinen kameleontti tuo saituri. Näyttelijä sai lisäkierroksia koko kaivosalueen halki kulkevassa remakassa. Miranda päästeli kainalopieruja ja esitteli nolostuvansa rupsuistaan. Työläiset haukkoivat henkeä ja nauroivat entistä hillittömämmin, kun Miranda nappasi repustaan pullollisen koskenkorvaa ja tempaisi sen yhdellä huikalla suuhunsa. Päästi röyhtäyksen ja rupsun yhtä aikaa ja nolostui tuplaten. Yksinäinen pyöräilijä soitti väkijoukon takana turhaan kelloaan, mutta remakka hukutti kilinan alleen. Lopulta pyöräilijä rohkaistui, pyysi anteeksi. Ja kantoi pyöränsä ihmisten halki, yritti varoa astumasta paillaan maassa pyöriviin ihmisiin ja asteli kohti esiintyjää. Päästyään eturiviin, hän huomasi ministerin autonsa 20 metrin päässä ja kuskiltaan tulleen viestin. Viestissä luki, miksi annoin sun irrottaa koukun ja jäädä hortoilemaan. Mennään pois, nämä on hulluja. Terveisin, makiina. Niinistö otti kirkuman punaisen kypäränsä päästään, päätteli käynnissä olevan tilanteen henkilöstökokoukseksi ja yleisön edessä puhuvan Mirandan osastopäälliköksi. Oli hyvä, että ihmiset pystyivät nauramaan vakavankin paikan edessä, mutta pitikö kukaan silmällä allasta? Ministeri käveli Mirandan luo, odotti kärsivällisesti rupsukonsertin loppumista. Ja päätti puhua nauriskarin ohjeen mukaan mahdollisimman hitaasti. Ihan varmuuden vuoksi. Päivää, ministeri sanoi. Näyttelijä pysähtyi ja riemastui. Itse ympäristöministeri oli tullut Estradille ja tahtoi tulla nyt osaksi improvisaationäytelmää. Sehän sopi. Kaksin aina kaunihimpi kainalorupsu. Monologit toimivat aina. Mutta parhaat naurut saatiin aina kahden näyttelijän voimin. Ministeri katsoi nappisilmillään päin ja esitteli itsensä hitaasti, ojensi varovaisesti kättään ja kallisteli päätään. Tästä näyttelijä päätteli, että ympäristöministeri määritteli oman roolihahmonsa vajaaksi. Nyt piti improvisaation sääntöjen mukaan tarttua tuohon impulssiin ja määritellä paikka, jossa oltiin, tiesi näyttelijä. Päivää, näyttelijä vastasi ja väänsi naamaansa. Ajatteli olevansa itsekin vajaa. Terve tuloa hoito laan. Näyttelijä hykerteli omaa improvisointikykyään. Tilanne oli nyt määritelty. Tässä oltiin hullujen huoneella. Itse oli vanhempi asukki ja herra ministeri uusi tulokas. Nyt olisi kaiken taiteen sääntöjen mukaan ministerin vuoro viedä tilannetta eteenpäin. Ja niin hän veikin. Näyttäisittekö minulle altaan? Ministeri kysyi ja piti huolen, että jokainen tavu meni perille. Hän pohti, että kainulaisille tosiaan piti puhua hitaasti, vaikkei tätä ollut tahtonutkaan uskoa. Osastopäällikön kaivosta hoitolaksi väittäminen vähän hätkähdytti, mutta se oli varmasti vain paikallinen sana talvivaaralle, joka kiistatta kyllä oli foneettisesti täkäläisille ilmeisen hankala lausua. Näyttelijä muljautti vaivihkaa silmiään. tööri tuo niinistö. Tässä oltiin jo ehditty ehdottaa hullujen huonetta, mutta ministeri ilmeisesti tahtoi leikkiä spa-hoitolaa. Kyllä vanhimman ja kokeneimman ammattinäyttelijän pitäisi aina määrätä improvisaation suunta, eikä kenenkään ministerin. Miranda otti ympäristöministeriä kädestä kiinni ja tallusteli tämän kanssa naamaa vänelleen ympyrää, kunnes puolen minuutin päästä pysähtyi ja kertoi, että nyt päästiin hoitolan altaalle. Sivusilmällä näyttelijä pisti merkille yleisönsä nousseen ylös ja seuraavan näytelmää häkeltyneenä. He eivät nauraneet enää, vaikka kuinka tässä vajaata esitti. Ote katsojiin oli lipeämässä. Se täytyi korjata. Meidän altaalla on hyvä pulikoita, näyttelijä sanoi ja esitti pulikoimista kyykistelemällä. Joka toisella kyykyllä hän rupsutteli ja huomasi yleisön alkavan taas hykerellä. Hyvä. Puuli, puuli. Ministeri arveli osastopäällikön demonstroivan kipsisakka altaan vaarattomuutta. Kyllä noin vilpitöntä kainulaista oli syytä uskoa, hän mietti. Ehkä oli parempi tässä tapauksessa olla ja jättää itse altaan katsominen sikseen jottei tuo yksinkertainen ihminen pahastuisi ja loukkaantuisi. Hallituksen kanssa joutui olemaan tekemisissä päivittäin, joten kokemuksesta kyllä tiesi, minkälainen ärrin murrin keksien mussuttelu seurasi, jos yksinkertaisten ihmisten toimia epäili. Hän kiitti Mirandaa ja kaivosta hyvästä raportista, pani pyöräilykypäränsä takaisin päähänsä, sujatti makiinalle viestin, ja alkoi taluttaa pyöräänsä väkijoukon läpi takaisin porteille. Kaivoksen väki seurasi ympäristöministeriä ensin katseellaan, sitten saappaillaan. Vain neljä kiinnostuneinta jäi seuraamaan näyttelijän epätoivoista yritystä pitää yleisöään hyppysissä. Saituri raivostui yleisökadosta, pomppukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukk ja noitui, huusi ja uhkaili tämän olevan sitten viimeinen kerta, kun suostui tällaiseen amatööritouhuun. Korkeakulttuuria ei kainuussa koskaan ole ymmärretty, eikä nähtävästi ymmärretty nytkään. Sanojensa takeksi hän rupsutteli valtavat rupsut, nosteli hamettaan ja joi toisen pullon kosken korvaa, hoiperteli ja näytteli sammunutta niin kauan, kunnes joku ohikäveli ja astui vahingossa käden päälle. Ympäristöministeri Niinistö vilkutti työmiehille ja työnaisille hyvästiksi suuremman tien reunassa, laittoi koukun pyöräänsä ja toisen koukun auton perään, hyppäsi satulaan ja pyysi makinaa ajamaan. Näkemisiin taas toisella kerralla. Ilo oli käydä. Pian edellä ajava ministerin auto veti perässään pyöräilevää ympäristöministeriä läpi roiskeen ja ravan. Maasto oli hankala. Niinistö pysyi miten kuten tasapainossa ja toivoi, ettei makiina kaasuttaisi alle kahta kymppiä. Kohta sora ja rapa vaihtuivat mutavelliksi. Auto liirasi ja sen kulku hidastui. Ministeri käänteli ohjaustankoa kieli keskellä suuta, minkä pystyi ja yritti varoa pahimpia vellejä. Haisaappaat saivat roiskeita, jotka peittivät porttivahdin kehnosti pyyhkimän oksennuksen. Pian mutavelli kävi syvemmäksi, ja auto juttui kiinni. Ministeri huojui satulalla hetken puolelta toiselle punainen kypärä viuhuen, kunnes menetti tasapainonsa ja humpsahti kyljelleen pehmeään mutaan, jonka päältä virtasi vesi. Niinistö nousi ylös, harmitteli hetken haisaappaitaan ja tumman ruskeaksi muuttunutta ihanaa villapaitaansa. Huomasi sitten syrjä silmällään vieraan miehen juoksevan suoraan kohti, väisti ripeästi ja lensi suoraan selälleen. Ei ollut tarkoitus, Pentti pahoitteli ja jatkoi juoksemistaan. Ministeri kiukustui, takoi jaloillaan vellia ja huitoi nyrkeillään ilmaa tovin. Nousi ylös pyöränsä selkään ja patisti makiinaa ajamaan perään. Nyt tuolle kaverille, kuka olikaan, oli sanottava suorat ja lujat sanat. Eihän se käy, että ympäristöministeri joutui suotta luonnon sottaamaksi. Makiina käynnisti auton, käytti sitä kovilla kierroksilla ja sai sudittua auton mudasta liikkeelle. Takarenkaat roiskuttivat jättimäiset ravat ympäristöministerin naamalle ja mustasankaisiin silmälaseihin. He ajoivat mudassa puolentoista kilometrin matkan jättimäisten peilien ali kipsisakka altaalle numero yksi, jossa sadat miehet ja naiset kantoivat vettä paikasta toiseen ja tallustivat keskellä laakeaa velliä. Työläiset huomasivat auton ja täysin rapaantuneen pyöräilijän mutta eivät tunnistaneet miestä ympäristöministeriksi. He ojensivat pyöräilijälle hiekkasäkin ja pyysivät kiltisti patohommiin. Niinistö huomasi päälle juosseen miehen touhuavan kauempana altaan reunalla. Hän viskasi ojennetun hiekkasäkin maahan, käski makinaa jäämään aloilleen ja lähti itse suuviivana kohti allasta, koputti miestä olalle ja vaati kunnollista anteeksi pyyntöä. Pentti kääntyi telan kanssa tuijottamaan mutaista miestä. Pahoitteli ja selitti juossensa kiireessä. Pelkkä vahinko se oli vain. Anteeksi. Niinistö leppyi ja nyökkäsi. Anteeksi pyyntö oli reilu. Mitäs te teette? Hän kysyi uteliaisuuttaan. Kunhan sudimme, Pentti totesi ja kääntyi takaisin maalaamaan altaan reunalta Pentti Heikkinen Solutionsia pois. Missään nimessä ei tätä ilmaista mainostilaa enää kaivattu. Äkkiä se Solutions sieltä pois, ja Arjo Maholan identiteetti esiin koko Konkka Ronkan voimin ennen kuin koko firma ajettaisiin nurin kaivoksen mukana, olin auriskari määrännyt ja hätistänyt luovan luokan maali avuksi. Ympäristöministeri kallisti päätään ja tihrusti rapaisten lasiensa yli seinäkirjoitusta, jossa luki enää Pentti Heikkinen solu. Kirjoituksen viereen maalattu hahmo oli tismalleen ylijuosseen miehen näköinen. Niinistö vertasi kuvaa, tekstiä ja penttiä puolen minuutin ajan, kunnes hoksasi kenen kanssa oli jutellut. Sinä oot se, Heikkisen Pentti. Hän riemastui. Ilo tavata. Meidän koko puolue on sinusta niin haltioissaan. Kauttaaltaan rapaantunut ympäristöministeri syleili impulsiivisesti Penttiä, joka yritti edelleen hahmottaa, kuka tuo kummallinen tuli ja oli. Luova luokkakaan ei tiennyt. He pyörittelivät vain silmiään. Pentti heilautti vaivihkaa kättään telaamisen lopettaneelle luovalle luokalle ja pyysi heitä jatkamaan töitä. Mitä ripeämmin kuvan saisi peittoon, sen parempi. Kuulemma, ympäristöministeri oli jo kaivosalueella, eikä hänen pitänyt antaa nähdä tätä kammotusta. Abdullah ja Tuukka nyökkäsivät, panivat kuulokkeet takaisin korviinsa ja sulkivat kaiken muun ympäriltään paitsi telan ja TED-talkin. Voinko ottaa kaveri kuvan? Ministeri kysyi, kaivoi esiin kännykkänsä. Eikä jäänyt odottamaan lupaa, vaan asetti puhelimen käsivartensa päähän ja asemoi logon taakseen, pyysi Penttiä hymyilemään ja kahdella klikkauksella lähetti kuvan nettiin, vaikka Pentti ei hymyillytkään, vaan näytti Lipposen paavolta. Onpa ilo tavata, Pentti Heikkinen, ministeri hymyili ja päivitti Twitteriään nähdäkseen sydämien tulvan. Muuten... Onko sitä vuotoa näkynyt? Täällä piti sellainen olla, mutta ei näy missään. Kuka sinä olet? Pentti kysyi. Eikä vieläkään tunnistanut ravan takaa ympäristöministeri Niinistöä. Samassa sadan metrin päästä kuului äänekäs kiljahdus. Ahola ryntäsi juoksujalkaa Niinistöä huutaen ja puhelinta heilutellen kohti altaan reunaa. Pysähtyi viiden metrin päähän. Ja kirkui kuin teuras vasikka. Ministeri hymyili ja ojenteli omaa kättään. Kättelemällä fanit joko rauhoittuivat tai pyörtyivät. Tämä fani ei pyörtynyt. Hän ojensi oman kätensä ujosti, tuli lähelle hihitellen ja keräsi rohkeutta puhuakseen. Vaikka minä oon tämmöinen nukkuva persu, niin sinä oot kyllä niinistö tolkui jätkä. Saako ottaa sinusta ja Heikkisestä kuvan Twitteriin, että nekin pääsee ihastelemaan, miten kun ihmisiä täällä on? Ministeri hymyili. Tietysti se sopii. Hän asettui pentti Heikkisen viereen, katsoi silmälasiensa yli, iski silmää ja oli pienen ohikiitävän hetken ajan ravasta huolimatta koko maailman kaikkeuden komein mies. Verrattuna vieressä tumput suorana seisovaan penttiin jonka pullistunut otsasuoni näytti sinisyydessään Kajaanin joelta ja kooltaan Gorban maksaläiskältä. Ahola näytti kuvaa Niinistölle, joka ihasteli otosta ja sanoi vaatimattomasti, että saa tägäätä. Osastopäällikkö teki työtä käskettyä, sumensi oman naamansa kuvasta anonymiteetin varmistamiseksi ja tviittasi. Arjomahola. 600 000 kuutiota vuotanut and counting. At Niinistokin tuli hashtag Pentti mukaan talkoisiin. Hashtag talvivaara. Ministeri päivitti omaa Twitteriään kuumeisesti ja lopulta sai ilmoituksen uudesta kuvasta, johon hänet oli merkattu. Täppäsi innoissaan ilmoituksen auki ja ihasteli hetken onnistunutta otosta kun hän huomasi kuvan lirkuttaneen tviittaajan nimen. Oli pyörtyä siihen paikkaan. Ei ole todellista, ministeri huudahti. Sinäkö oot Arjo Mahola? Ahola punastui ja heilautti kättään. Juu, kyllä vain. Vaan hän, herra ympäristöministeri sitä kaikille paljastaisi. Tässä oltiin suljetussa piirissä. Ja asiasta tiesivät vain hän ja tämä Heikkisen Pentti tässä. Pentti tiputti telansa siihen paikkaan ja järkyttyi. Oliko Marjo Ahola Arjo Mahola? Valehtelivatko korvat? Miksi Ahola väitti, että tästä asiasta mukaan jotenkin tuli tiedettyä? Ei tästä ollut aavistustakaan. Ministeri ihasteli kuvaa edelleen. Ja luki tarkemmin twiitin, rypisti otsaansa ja huolestui. Hän kysyi, mitä tarkoitti 600 000 kuutiota vuotanut and counting. Osastopäällikkö Miranda oli väittänyt allasta vaarattomaksi ja pieneksi, jossa oli hyvä pulikoida, mutta ei maininnut sanallakaan yli puolesta miljoonasta kuutiosta. Mistä falskasi? Sinä seisot keskellä sitä, Ahola vastasi. Niinistö nosti saappaitaan ja ymmärsi nyt, miksi puoli talvipaaraa kanniskeli ämpäreitä. Sitten ympäristöministeri vakavoitui, kuten vakavoitui ympäriltä koko maailma. Hän kätteli, kuten oli tapana kätellä. Asteli takaisin pyöränsä päälle ja viittasi kuskia ajamaan. Taakse ei pitänyt katsoa, sillä työläiset olisivat taatusti osanneet lukea ajatukset, jotka eivät heitä olisi ollenkaan miellyttäneet. Voisitko vastata? Möhläsinkö viimeisen kerran? Terveisin, Pentti Heikkinen. Pentti tarkasti puhelintaan pöydän alla johtoryhmältä salassa muutaman minuutin välein, mutta Pekka ei vastannut. Ei ollut vastannut moneen päivään. Ei edes soittoihin. Oliko maa niellyt pojan? Oliko todennut, että huono ihminen se pentti sittenkin oli? Nauriskari sekä koko talvivaaran johtoryhmä tuijottivat vakavina pöydän päässä istuvaan syytettyyn. Koko ajan ei puhelinta voinut vilkuilla. Kaikki oli pantu pentin syyksi. Pentillä oli piirustukset käsissään. Pentti pani hankkeen liikkeelle. Pentti aiheutti katastrofin. Pentin vika oli kaivosalueen ulkopuolelle valuva myrkky. Pentti jopa poseerasi Maholan vuotokuvissa ympäristöministerin kanssa. Sinun täytyy tietää, kuka tämä Arjo Mahola on, kun olit siinä kaverikuvassakin, toimitusjohtaja ähisi. Se ympäristöministeri ei suostu sanomaan sanaakaan. Hippi. Kurmotuksen maksimoimiseksi johtokunta oli asettanut kaksi vaihtoehtoa. Yksi. Jollei Pentti suostuisi paljastamaan Maholaa. Hänet potkaistaisiin kaaressa ulos sadan korvausvaateen kanssa. Solutions pantaisiin kiinni ja velkavankeus rasittaisi koko loppuelämää. Tämän myötä hiliman ykäistäisiin rahan puutteessa pois hoitolasta ja rappeutuneelle julkiselle puolelle hortoilemaan. Eikä Liisa saisi tietenkään töitä. Kaksi. Pentti suostuisi paljastamaan Maholan identiteetin, ongelmat katoaisivat ja valtava PR-koneisto pantaisiin liikkeelle Pentin allasmaineen tasapainottamiseksi. Ehkä joku hyvän miehen boonus vielä päälle. Pentti ei halunnut paljastaa Marjo Aholaa. Ahola oli reiluin tyyppi koko kaivoksessa ja talvivaaran moraalinen selkäranka, jollaista koko laitos tarvitsi ja joka nosti salanimellä paljon oikeanlaisia ongelmia esille. Paljon mieluummin sitä itse menisi Manan majoille, Pentti mietti. Etenkin, jos tämän allas sotkun jälkeen ei mikään voisi enää tuoda Liisaa takaisin elämään. Toisaalta, jos Pekka vain vastaisi viestiin ja vastaisi mitä tahansa, kaikesta mämmäilystä huolimatta olisi vielä toivoa. Silloin pitäisi kyllä paljastaa ahola, mutta siinä vaiheessa paljastus olisi enää vain pieni menetys. Johtoryhmän murhaava painostus ajoi jopa heidän omat verensokerinsa alas. Nauriska ripureksi kynsiään nurkassa ja oli hiljaa. Nyt oli aika tehdä ratkaisu. Pentti päätti katsoa vielä kerran puhelintaan, vaikkei se ollut edes tärissyt. Ja siitä jo tiesi, mikä ratkaisu olisi. Hän avasi viestit. Tyhjää täynnä. Sitten puhelin värähti. Täysin varoittamatta. Pentti säikähti värinää niin, että tiputti puhelimen lattialle. Kolina täytti kokoushuoneen. Ja nyt kaikki huomasivat, että syytetty oli kaikessa tulituksessa räpeltänyt kännykkäänsä. Koko johtoryhmä ratkesi murinaan. Nauriskari hautasi pään kämmeniinsä ja voi niska laukausta itselleen. Pentti noukki puhelimensa, pahoitteli ja tarkisti nopeasti viestit. sydän tikutti kahta Kyllä, pekalta se oli. Viestissä luki. Et sinä ole syyllinen. Minä olen. Anna anteeksi, kun en ole vastannut. Minun pitää miettiä juttuja. Otan sinuun taas yhteyttä joskus. En tiedä milloin. Pentti teki pikaisen viestianalyysin ja jätti huomioimatta sekä kokoushuoneen kiukun että pojan itsesyytökset ja sen, ettei tämä osannut sanoa tarkempaa ajankohtaa mistään. Mistä liemoinen johtui? Ottiko liian raskaasti koko maailman painon? Murehtiko äitiään? Ei hätää. Viestin ensimmäinen lause oli kuitenkin tulkittavissa kirkkaaksi ja selväksi signaaliksi jatkaa. Et sinä ole syyllinen. Toisin sanoen toivoa olisi edelleen. Tätä jatkettaisiin hyvään loppuun saakka. Pentti keskeytti johtoryhmän äkäisyyden viittaamalla ja odotti kaikkien rauhoittuvan kuuntelemaan. Haluatteko tietää, kuka on vuotaja? Pentti kysyi. Nauriskari nosti päänsä kämmenistään. Johtoryhmä käänteli päitään keskenään ja haki vastauksia toisiltaan. Yksi heistä käänsi päänsä jopa täysin ympäri, sillä oli ollut kolmatta vuotta riivattuna. Mutta tätä pidettiin vain Eskon ominaispiirteenä, eikä seinillä kävelemisessäkään ollut hänen kohdallaan enää mitään erikoista. Marjo Ahola on etsimänne henkilö, Pentti lisäsi. Hakeka Ahola, toimitusjohtaja puuskahti. Kolme johtoryhmästä lähti saman tien. Esko nousi seinälle. Pentti nousi syytettyjen penkiltä ja kiitti kaikkia. Tämä oli varmasti tässä. Hänen ei tehnyt yhtään mieli jäädä seuraamaan Aholan piinaa. Etenkin kun tämä varmasti osaisi ynätä yhteen paljastumisensa ja johtaa sen Penttiin. Penttiä hävetti lavertelu, eikä sen kanssa halunnut olla missään tekemisissä. Et mene minnekään, toimitusjohtaja komensi. Jää tänne. Osastopäällikkö Aholla retuutettiin sisään molemmista kainaloista ja sysättiin johtoryhmän eteen. Hän ei ensin huomannut penttiä, joka oli piiloutumassa verhojen taakse ja piti kaiken varalta kättä silmiensä edessä. Kun osastopäällikköä syytettiin arjo maholaksi, hän kalpeni. Mistä nämä voivat sen tietää? Ei asiasta tiennyt yksikään tyyppi, paitsi ympäristöministeri kyllä. Mutta hän ei lavertelisi. Penttikin kyllä tiesi, mutta ei hänkään voinut olla tämän takana. Ei mitenkään. Niin monta kuukautta oli Pentti jättänyt paljastamatta identiteettiä. Kun Ahola kiisti, toimitusjohtaja murahti ja osoitti sormella verhoihin piiloutunutta todistajaa. Tule esiin, johtaja vaati. Pentin pää sukelsi vastahankaisesti esiin verhojen takaa, ja Aholan polvet valahtivat veteliksi. Hän oli luottanut Heikkiseen täysin, mutta nyt luottamukselta lähti saman tien pohja. Ei maailmassa ollut niin ihmisille ja koko talvivaaralle reilua ihmistä kuin Pentti oli. Miksi nyt? Miksi juuri hän? Ahola ei saanut vastausta mutta sai sen sijaan irtisanomisilmoituksen sekä käskyn poistua kaivosalueelta välittömästi. Osastopäällikkö laahusti takaisin huoneeseensa, pakkasi omat tavaransa ja nappasi taskustaan lakun suuhun. Koetti jäsentää järkytystään, mutta ei se jäsentynyt ollenkaan. Kaivosteollisuus oli elättänyt naista koko ikänsä, kunnes käänsi selkänsä kokonaan. Ja minkä tähden? Vain sen tähden, että kertoi kaivoksesta epäkohtia, joita halusi saada kuntoon. Mitä se sellainen toiminta oli? Epäreilua. Alaisillekaan ei tästä saanut käydä kertomassa. Sen johtoryhmä kielsi. Aholaa harmitti kovasti heidänkin puolesta. Alaiset olivat kaikki hyviä ihmisiä. Ei ainoastaan työläisiä, vaan tärkeitä arvokkaita sieluja, joista jokaista tulisi kovaa ikävä. Jos alaisille ei saanut kertoa kasvotusten, niin kerrottaisiin sitten Twitterissä. Aholla aukaisi viimeisen kerran oven, josta oli astellut sisään ja ulos vuosia. Hän asemoi itsensä ulkooven eteen ja otti itsestään kuvan. Äät Arjo Mahola, Sain kenkää. Hashtag Talvivaara. Hashtag Näin osaston johtajaa kiitetään. Hashtag Taidan riipaista tänään kovat kännit. Työnsä menettänyt nainen käveli autolleen ja päivitti kommenttien virtaa. Moni hätkähti Maholan paljastumista Aholaksi. Ympäristöministeri pahoitteli, sadat pahoittelivat. Alko toivotti tervetulleeksi myymäläänsä. Omat työläisetkin kommentoivat. Miksei tästä ollut heille kerrottu? He parkuivat. Tullaan käymään kylässä. He lupasivat. Olet hieno ihminen. He rauhoittivat. Sieltä kommenttien keskeltä pilkisti taas tuttu häirikkökin. At sirkkatoppari 9022. Otan osaa, ät Arjo Mahola. Haluaisitko jutella potkuistasi? Ahola nojasi rattia vasten ja katsoi tuulilasin läpi kaivoksen hämärää höyryä. Surku tässä tuli väkisinkin. Hän vastasi toimittajalle. En tiedä, ät Sirkka Toppari 90222. Mietin. Ensin kännit.